0: BVB Euer BVB Podcast auf meinSportradio.de mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe.
1: Herzlich willkommen zurück zu BVB Beben auf meinSportradio.de. Jetzt nach dem dritten Spieltag auch unsere dritte Ausgabe. Wir kommen aus einer entspannten Länderspielpause, die uns wohl eher als Fußballfans ein bisschen traurig gemacht hat, denn der Liga-Alltag wurde direkt wieder unterbrochen. Dann ging es aber doch weiter dieses Wochenende, beziehungsweise schon am Freitag für unsere Borussia. Das wird auch wieder unser erster Punkt in dieser Ausgabe sein. Davor möchte ich aber meinen Mitstreiter, der jeden Podcast erst zu einem Highlight macht, begrüßen. Christoph Albers ist wieder da. Hallo Chrissy. Ja, vielen Dank
2: für die warmen Worte. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein und Hoffe, dass es das, äh, weiter so schön rund und flüssig weitergeht hier und blicke vor, vorsichtig optimistisch in die Folge.
1: Ja, so das ist auch die Einstellung, mit der wir dann in die Champions League heute gehen. Aber erstmal ähm, zurück und zwar zum Freitagabendspiel der Borussia gegen Frankfurt. 3-1 konnte ein Heimsieg. Ähm, erzielt werden am Ende. Es war aber relativ lange ein sehr enges Spiel, wo man jetzt noch nicht absehen konnte, dass man mit zwei Toren Unterschied gewinnt. Kleine ähm, Zwischen- bzw. Anfangsbemerkung. Der BVB ist anstatt mit Hauptsponsor Evonik auf der Brust mit dem Slogan Borussia verbindet. Ein, eine Aktion gegen Rassismus im Sport und in der Gesellschaft aufgelaufen. Schöne Geste. hat. War schon mal das erste Erfreuliche, wenn man in das Spiel gegangen ist, oder? Ja, ich denke auch. Also ich meine gerade in Zeiten wie diesen ist es ja auch mal wichtig, ein Statement zu
2: setzen und ich denke mal, da ist die Borussia auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gewissermaßen gerecht geworden. Ist natürlich immer nur so ein kleines Ding und sicherlich auch vom Sponsor immer eine schöne Möglichkeit, sich dann imagewirksam darzustellen, aber sagen wir mal so, die Aktion ist auf jeden Fall positiv und ich sehe da nichts Negatives
1: dran, von daher kann man sich, glaube ich, schon gewissermaßen darüber freuen. Genau, und das war auch nicht die einzige Änderung zu den vorliegenden beiden Spieltagen. Favre ließ das erste Mal in einem 4-2-3-1 auflaufen, im Gegensatz zu den ersten beiden Spieltagen, wo es ein 4-3-3 gab. Witzel, der beide Spiele auf der 6 geführt hatte bis jetzt, ist erstmal aus Schonungszwecken, würde ich vermuten, nach der Länderspielpause draußen geblieben, dafür dann eben auf der Doppel-6, Dahut und Delaney. Und äh, um ein bisschen vorzugreifen, das hat sich auch nicht unbedingt positiv auf, ausgewirkt, obwohl ich die Aufstellung an sich für den Kader der Borussia gar nicht schlecht finde. Was bevorzugst du so, gerade nach dem Spiel jetzt, 4-3-3 oder doch
2: 4-2-3-1? Ähm, ich muss sagen, ich bin an sich, gerade so, wenn man sich die Ausrichtung der beiden Formationen betrachtet, ähm, bei der Borussia schon für das 4 2 3 1 normalerweise bin ich auch immer ein Freund des 4-3-3s, aber zumindest so wie Favre es spielen lässt, ist mir da ein bisschen zu wenig kreative Energie im Mittelfeld. Vor allem, wenn man dann ja auch immer mit Dahoud, Delaney und Witzel spielen würde. Ich denke mal, da ist so ein offensiv ausgerichteter Zentrumspieler wie dann eben der Zehner in der Formation schon die richtige Wahl. Vor allem, wenn man einfach so viel Potenzial für diese Position hat. Aber um es schon mal vorwegzunehmen, ich sehe Marco Reus dann nicht unbedingt als idealen Zehner für diese Position. Ähm, und zu der Frage, wer das sein könnte, äh, kommen wir sicherlich später noch und vor allen Dingen, warum denn eben Mario Götze dann nicht gespielt hat, aber ähm, ich denke mal, dass das ist da so ein bisschen noch Fragen, wie man die Position besetzen wird. Ähm, ansonsten bin ich auch durchaus ein Freund der Formation und denke, dass man auch dem Kader damit eher gerecht werden würde.
1: Ich denke, dass man vor der Viererkette, egal in welche Formation dann man im Endeffekt aufläuft, auf jeden Fall so viele Möglichkeiten mittlerweile hat, dass man da zwei. Bundesliga-taugliche Start Startelf zusammenstellen könnte. Das heißt, man könnte wirklich fast jede Position durchwechseln und trotzdem noch ein Team, was namentlich fast jeden in der Bundesliga bezwingen könnte, zumindest aufstellen. Frage ist halt, wie Favre das genau angehen wird. Wir gehen jetzt halt in die englischen Wochen. Da werden wir bestimmt mehr wissen über die Art, in der er rotieren möchte, in der das stattfindet. Wir gehen jetzt aber erstmal rein ins Spiel. Und das war eigentlich von Beginn an nicht wirklich ähm, mitreißend, wenn man ehrlich ist. Auf dem Freitagabend hätte man sich vielleicht etwas mehr gewünscht, um in Stimmung zu kommen für den Verlauf des Wochenendes. Ähm, Frankfurt hat sich was abgeguckt bei den ersten beiden Bundesliga-Gegnern der Borussia, nämlich bei Leipzig und vor allen Dingen auch Hannover, und hat sie sehr früh unter Druck gesetzt und damit auch dafür gesorgt, dass beide Sechser, und das war natürlich jetzt in dieser Ausrichtung mit nur zwei Sechsern noch ein bisschen gravierender, beide Sechser nicht wirklich anspielbar waren. Das heißt, Frankfurt stand wirklich sehr gut in der gegnerischen Hälfte, hat früh attackiert und damit eben die, ähm, das Aufbauspiel komplett unterbunden. Dortmund hat da weiterhin große Probleme, sich äh, spielerisch aus solchen Situationen zu befreien. Das hat man eigentlich die ganze erste Halbzeit beobachten können.
2: Ähm, ja, also ja, das Zentrum und beziehungsweise das zentrale Mittelfeld ist ja hier ein Dauerthema geworden und ist ja auch so ein bisschen die entscheidende Frage der ersten Wochen ähm, und da zeigt sich ja auch viel in den Daten, ich habe das mal ein bisschen rausgesucht, das ist ja hier so ein bisschen meine Rolle geworden. Ähm, da haben wir mit Dahut und Delaney zwei Spieler gehabt, die das wirklich sehr, sehr schwer hatten, vernünftige Pässe zum Mann zu bringen. Also wenn man sich das mal wirklich anguckt, Dahut hat 20 Fehlpässe gespielt. 20. Delaney hat 15 Fehlpässe gespielt, damit haben wir schon 35 Fehlpässe von Sechsern. Das muss man sich mal vorstellen. 35 Ballverluste im Zentrum. Ähm, da kann ja gar kein richtiges Aufbauspiel dann entstehen. Das ist schon, finde ich, ziemlich eklatant. Und wenn man überlegt, dass Delaney auch nur ähm, 68 Minuten und nicht 90 gespielt hat, ähm, hätte er sicherlich auch auf die 20 kommen können wie Hut. Also das ist schon wirklich äh, ja auch ein Problem auf der Position. Und wenn man dennoch dazu nimmt, dass ein hut 38 Prozent der Zweikämpfe nur gewonnen hat, ähm, dann können wir hier auch ein bisschen eine Problemposition ausmachen. Und da müssen wir dann natürlich drüber sprechen, ob Favre ähm, da mit Dahut und Delaney die optimale Doppel-6 gefunden hat. Und ich nehme schon mal vorweg, hat er nicht. Ähm, ich sehe zumindest einen Spielertypen à la Wietzel oder ähm, Weigel als Pflicht, einfach um da auch die nötige Ballsicherheit reinzubringen. Und das hat sich ja im Spiel im weiteren Spielverlauf auch noch bewahrheitet.
1: Absolut, also das ist eine doppel 6 wenn man eben nicht im 4-3-3, wo dann eben noch ein Witzel dazu kam in den ersten beiden Spielen, nur Hut und Delaney aufstellt, hat man schon gemerkt, dass da spielerisch noch Defizite sind, was echt ähm, gerade bei einem Hut immer auch überraschend ist für mich so ein bisschen. Delaney, klar, irgendwie mit dem Ruf gekommen, eher der Zweikämpfer zu sein, der, der mitreißen soll, heißt, äh, man hat da jetzt vielleicht nicht den größten Wert auf Passsicherheit gelegt, kann man ähm, ja auch gerne machen, wenn man eben mit Doppel- oder sogar Dreierzentrale spielt. Da eben einen Spieler hinzustellen, der eher für die ruppige Zweikampfführung oder für die Mentalität zuständig ist, aber eben in dieser Situation ja mit Dahoud, der einfach äh, wirklich gar nicht funktioniert hat, was ähm, nach dem ersten Spieltag, wo wir ihn noch als Gewinner betitelt haben, bisschen, sagen wir mal, überraschend kam, denn äh, man hatte das Gefühl, dass er sich unter Favre mal wieder gefangen hat, wie... Man das schon öfter gehofft hatte bei ihm, aber nie richtig ins Team kam. Jetzt hatte man nach dem ersten Spieltag mit den ähm, Geschichten, dass er eben unter Favre das erste Mal aufgelaufen ist in der Bundesliga, dass der Trainer ihn sehr schätzt, gehofft, dass es wirklich bergauf geht. Und eigentlich sollte der Hut ja trotzdem auch noch jemand sein, der eben als Verbindungsstück fungiert. Wahnsinnig laufstarker Spieler, meistens der laufstärkste auf dem äh, ganzen Feld der so ein Box-to-Box-Player ist, der eben so ein Verbindungsstück ist. Wenn da die Fehlpässe in der Menge vorkommen, dann hat das natürlich einen riesigen Ausflug, äh, aus, eine riesige Auswirkung auf den ganzen Spielplan des Trainers. Deswegen muss man da, da durchaus in die Verantwortung nehmen, dass es nicht so wirklich rund lief.
2: Ja, und ich meine, klar, du hast es schon angesprochen, der Spieler waren auch jetzt wieder 12,99 Kilometer, also wieder wieder fast 13, das zieht sich ja jetzt ein bisschen durch die ersten Spieltage durch. Aber ich vergleiche das immer gerne mal so ein bisschen mit Luis Holtby, der ja auch immer beim HSV wahnsinnig aufgefallen ist durch Laufstärke. Aber am Ende teilweise, bis auf die letzten Spiele der letzten Saison, dabei nichts hat rumkommen lassen. Und ich meine, manchmal ist Laufstärke dann eben auch nicht alles, gerade in einer Bundesliga, wo quasi... Ja, jede Mannschaft um die 120 Kilometer im Spiel läuft, ähm, wie auch in diesem Spiel beide Teams. Ähm, vielleicht ist es denn da auch eine Lösung, einfach auch fußballerische Qualität zu setzen ähm, und dann auch mal vielleicht einen Spieler, der ein bisschen weniger laufstark ist, aufzustellen. Ähm, und da sehe ich dann, dann schon ein großes Fragezeichen, ob der Hut mit seiner Spielweise halt immer eine Lösung ist. Ähm, weil ich meine, Favre spricht es immer wieder an, ähm, es sind physische Spiele und da brauchst du eben auch laufstarke und zweikampfstarke Spieler. Ähm, aber ist es immer die richtige Möglichkeit, dann sozusagen Auge um Auge und immer die gleichen Attribute gegeneinander anzubringen oder ähm, kann man da auch andere Lösungen finden? Und ich glaube, ähm, Witzel hat es nach seiner Einwechslung ganz gut gezeigt, dass es da auch dann eben mit spielerischer Klasse dann auch, auch zu Lösungen kommen kann, die dann eventuell wertvoller sind. Und ähm, ich bin einfach kein Freund davon, dass man dann wirklich immer nur solche im Grunde soliden Spieler dahin stellt. dahinstellt. Ähm, dieser, da habe ich meine Bauchschmerzen mit.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, werden wir, denke ich mal, am Ende des Spiels auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was die generelle Ausrichtung, die Dominanz im Spiel geht, äh, wenn es darum geht, was man da vielleicht von der Borussia auf Dauer erwartet, vom Spielstil her, von der Spielanlage. Wir versuchen erstmal chronologisch noch ein bisschen weiterzumachen, denn trotz allem ging Dortmund mit einer Führung in die Halbzeit, und zwar nach einem Tor von Abdou Diallo, getreten von Brun Larsen die Ecke, die zuvor ähm, in den Strafraum segelte und das Tor quasi vorbereitete, auch wenn danach eine ganz schöne Billardpartie folgte. Ich glaube, ich habe es ich nicht mehr ganz im Kopf zusammengefasst, habe ich es äh, einem Freund, glaube ich, geschrieben mit Dialo Trab, Dialo Trab, Abraham Dialo Tor, ähm, das alles im 5-Meter-Raum ungefähr. Bisschen Glück dabei. Brun Larsen mit seinem ersten Assist dann für Dortmund in der Bundesliga in seinem ersten Spiel dieses Jahr. Ansonsten hat der junge Dene aber einen relativ ähm, durchwachsenen Eindruck hinterlassen in seinem Debüt, oder?
2: Ja, also ich meine... Wir beide haben ja auch nicht zuletzt, ähm, da schon große Vorfreude gezeigt und waren auch wirklich sehr gespannt auf den Spieler, ich zumindest. Ähm, ich hatte ihn auch direkt in meiner Kickermannschaft aufgestellt und hatte richtig Bock auf den Jungen. Ähm, ich meine, nach dem Führerpack im Freundspiel gegen Osnabrück und nach der tollen Vorbereitung war man auch ein bisschen geneigter, da wahnsinnig viel zu erwarten. Ähm, jetzt ist das so ein bisschen der harte Boden der Realität. Man muss es aber auch einfach mal so sehen. Ähm, Ihm fehlt ein bisschen der Rhythmus. Ich meine, er war jetzt auch ein paar Wochen wieder verletzt. Vielleicht muss man einfach ein bisschen mehr Geduld mit ihm mitbringen. Ich denke mal, er wird schon seine Möglichkeiten bekommen, auch noch seine seine Fähigkeiten zu zeigen. Aber direkt auch gegen eine wirklich sehr unangenehm zu bespielende Frankfurter Mannschaft war es vielleicht auch nicht einfach sein Spiel. Eventuell tun ihm auch erstmal ein paar Einsätze von der Bank ganz gut. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, man sollte da nicht, nicht zu früh den Zweifel an ihn ausüben.
1: Nein, das ist ja auch noch, ähm, wenn das dann wirklich das Debüt im Signal, die Duna Park ist, ganz besonderer Moment, dass man da vielleicht einige Unsicherheiten noch zeigt, in dem Alter ist, denke ich, völlig normal und man sollte da nicht von jedem ähm, unendlich viel erwarten, das Potenzial ist definitiv da, das hat man schon vor mehreren Jahren noch in der a jugend gesehen, dass da jemand kommt, auf dem man eventuell große Stücke halten kann und ich denke auch, das wird sich noch bewahrheiten, wenn er die Chancen weiterkriegt. Ähm, Positiv zu bemerken zur ersten Halbzeit auf jeden Fall, dass die Abwehr der Dortmunder weiterhin immer stabiler wirkt, ähm, gegen Konter, gegen schnelles umschaltspiel des Gegners überhaupt nicht mehr so anfällig wie in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr. Da funktioniert vieles. Die Innenverteidigung mit den beiden jungen ähm, Innenverteidigern Akanji und Diallo scheint sich schon gut gefunden zu haben. Und Marcel Schmelzer spielt bis jetzt die Saison seines Lebens, möchte ich nicht sagen, aber zumindest der letzten fünf Jahre vielleicht. Da ist fünf, vier Jahre. Ähm, Schmelzer hat schon in der im ersten Partie gegen Leipzig wirklich positiv gewirkt und auch dieses Mal wieder eine absolute Granate gewesen auf der linken Abwehrseite. Ich denke mal, dass es ihm da sehr gut tut, dass Dortmund, relativ untypisch für die letzten Jahre, mit relativ defensiv stehenden Außenverteidigern arbeitet. Das heißt, Schmelzer ist nicht mehr so oft offensiv eingebunden, kann sich mehr auf Defensivaufgaben ähm, konzentrieren und tut es bis jetzt wirklich formidabel.
2: Ja, absolut. Ich meine, da kommt man an auch seinen Stärken einfach entgegen, dass er in erster Linie ein sehr solider Spieler ist, keine verrückten Dinge macht. Und das zeigt sich ja auch, auch in dem, was er spielt und da habe ich bei ihm mittlerweile ein deutlich besseres Gefühl als bei peacecheck auf der anderen Seite, der aus meiner Sicht da in der Viererkette noch ein bisschen der unstabilste ist, aber insgesamt, glaube ich, tut der Dortmund in der Defensive auch gut, dass sie jetzt mit über Wochen lang immer in derselben Formation aufgelaufen ist und dass sich da eine gewisse Kontinuität einstellen kann. Das war ja auch in den letzten Jahren nicht immer der Fall, wo dann auch viele Wechsel ein bisschen den Rhythmus zerstört haben und ich glaube, da tut Favre ganz gut daran, das alles so zu belassen. Und Wie gesagt, das Zentrum, da gibt es ja sowieso kein Vertun, die beiden machen das wirklich sehr, sehr gut, ähm, gerade Akanji mit einer unglaublichen Sicherheit auch am Ball, spielt so gut wie gar keine Fehlpässe ähm, und Diallo natürlich ordentlich mit seinem Tor sich belohnt, ich glaube, da, da ist man schon ganz gut aufgestellt und auf der Basis kann man dann auch einfach weiterarbeiten.
1: Absolut. Trotzdem ging es in der zweiten Halbzeit erstmal negativ los für die Dortmunder, darüber werden wir gleich reden. Doch dann kam das Gegenstück zur stabilen Defensive, nämlich endlich der gesittete Spielaufbau, zumindest einmal im Spiel zutage. Und das Spiel endete doch noch wirklich versöhnlich, darauf gehen wir gleich ein. Das war erstmal unsere Einschätzung zur ersten Halbzeit des Freitagsspiels gegen Frankfurt und dann hören wir uns nach einer kurzen Pause sofort wieder.
0: hören, was andere denken meinsportradio.de like it auf Facebook slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, wir sind Andreas Thies und Christian
1: Ömicke von meinsportradio.de Ghost Snooker.
3: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Und? Da sind wir schon wieder zurück aus einer kleinen Pause. Vor der Pause haben wir über die erste Halbzeit gesprochen. Jetzt machen wir mit der zweiten Halbzeit weiter. Wir halten es also eigentlich exakt so, wie es sich auch beim Fußballspiel gehört. Ähm, zweite Halbzeit des Freitagsspiels von, von der Borussia gegen Frankfurt in Dortmund. Eben Heimspiel zweites dieser Saison. Und mit einem 1-0 aus der Kabine gekommen, dauert es nicht allzu lang, bis es doch dann auf einmal 1-1 stand. Chrissi, schilder doch mal für unsere Zuhörer, wie das genau passieren konnte.
2: Ähm, ja, gut. Äh, Gegentor. Ähm, Frankfurt nach einem langen Ball, ähm, Ballgewinn im Zentrum. Ähm, nicht so richtig eine Zuteilung, ähm, gar kein Druck, denn, und das war auch schon in der Dortmunder Hälfte, im, im Zentrum kein Druck auf den Ball. Ähm, ja, dann ein bisschen kurios, ähm, der Ball ist schon wieder zurück bei der Borussia, ähm, nachdem Frankfurt den Ball auch relativ schnell hergeschenkt hat. Ähm, Diallo schießt Schmelzer ab, ähm, dann geht der Ball raus auf die Außen. Schmelzer, noch mehr Pech, ja, fälscht die Flanke ab. Ball kommt zu Alea, der das dann wirklich auch sehr, sehr gut macht und ins lange Eck endet. Also insgesamt ein bisschen ja, seltsam in der Entstehung. Also zuerst, wie gesagt, der Ballverlust, ähm, kein Druck im Zentrum. Plötzlicher Ball gewinnen, dann die unglückliche Szene von Diallo und Schmelzer, und dann nochmal die unglückliche Szene von Schmelzer und Dennis da drinnen. Also, viel Pech dabei, ähm, und ein guter Abschluss, so würde ich es dann mal zusammenfassen.
1: Ja, viel mehr lässt sich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Vor allen Dingen, weil man eben auch in diesem Spiel wieder gemerkt hat, dass Mannschaften wie Hannover oder Frankfurt dann auch vielleicht den Spielaufbau der Borussia noch gut kontrollieren können, wenn sie hochstehen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Da fehlen noch die Lösungen. Allerdings ist man defensiv so gut gerüstet, dass man sehr, sehr wenige Chancen zulässt. Und man hat fast das Gefühl, dass es dann eben einer solchen Situation bedarf, dass der Gegner da zu einem Tor kommt. Bisschen ärgerlich, aber... Schönerweise hat sich eine wirklich tolle Qualität des Kaders danach noch zeigen können, nämlich die Breite auch in der Qualität. Und Favre hat eben dreimal gewechselt im Laufe der zweiten Halbzeit. Auch nicht zufrieden gewesen mit dem Unentschieden, wie es sich gehört. Das ist schon mal ähm, positiv zu bewerten, denke ich. Und zwar hat er gebracht äh, Witzel für Delaney, ähm, Sancho für Brun Larsen und Alcacer für Philipp der auch ein relativ blasses Spiel auf der Mittelstürmerposition gemacht hat, nur eine Abschlusschance in der ersten Halbzeit hatte, die dann aber auch relativ weit am Tor vorbei ging. Und mit diesem Wechsel in der Qualität, das äh, hätte man in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so machen können, hat man nochmal einen ganz neuen Schwung ins Spiel gebracht und eben auch wirklich merklich Einfluss auf den weiteren Spielverlauf genommen. Denn es kam zum 2 zu eins durch Marius Wolf gegen seinen Ex-Verein und das war tatsächlich wirklich mal ein schön herausgespieltes Tor, genauso wie man sich das von Dortmund wünscht. Ähm, Alcacer, neu im Spiel, lässt sich fallen, öffnet eben den Weg für die Außenspieler, indem er sich fallen lässt, nimmt den Ball an nicht an, sondern leitet ihn nach einem Pass von Pischek direkt in die Tiefe weiter auf Sancho, der ihn technisch überragend mitnimmt und dann eben auf Wolf bringt, der noch kurz zögert, aber dann doch noch den perfekten Moment findet, um Wolli abzuschließen durch die Beine eines Frankfurters und eben das 2 zu 1 erzielt. Das ging sehr schnell, das war schön anzusehen. Alcacer und Sancho, der ja sowieso schon sich als absoluter Traumeinwechselspieler irgendwie langsam festgesetzt hat in den Köpfen der Fans und auch bei mir, ähm, dran beteiligt. Zwei neue in der Partie eben das war auf jeden Fall schön anzusehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch wirklich ein ähm, guter Angriff in allen Teilen. Wirklich sehr, sehr hohe Qualität auch drin. Ähm, schon der Ball von peacecheck eben auf Alcacer in die Tiefe war schon sehr, sehr wertvoll. Ähm, auch was denn einfach auch ein sehr, sehr wertvolles Stilmittel ist. Ähm, und auch mal ein bemerkenswerter Ball von Check, der mir ansonsten nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Ähm, aber wie gesagt, dass Alcacer eben entgegenkommt, den Weg macht ähm, und den direkt weiterspielen kann, ist auch einfach eine Qualität die ihm dann eben auch durch sein gutes Passspiel gut zu Gesicht steht. Ähm, Sancho, was was ihn wirklich dann ausmacht, ist, dass er dann auch die Ruhe hat und vor der Flanke sich nochmal traut, den Ball einmal kurz zurückzuziehen und um sich einmal einen Überblick zu verschaffen und dann wirklich auch mit viel Gefühl auf den zweiten Pfosten zu flanken. Ähm, da muss man aber auch einfach mal sagen, dass er in seinen jungen Jahren schon einfach einfach eine brutale Ruhe auch hat. Und er ähm, ist einer der positivsten Spieler, finde ich, der diesjährigen Saison. Und wie gesagt, ich bin großer Fan von ihm. Wolf, denke ich, auch ein bisschen Glück. Ja, Wie gesagt, eigentlich kein wahnsinnig guter Abschluss, Ball geht durch die Beine. Ich weiß ich Trapp aus meiner Sicht ein bisschen passiv dabei. Aber wie gesagt, auch, auch eigentlich eine ganz nette Geschichte, dass es dann am Ende auch Wolf ist, der dann gegen seinen Ex-Verein trifft. Aber wirklich, das ist auf jeden Fall beste Tor des Tages.
1: Da du ja für die Zahlen zuständig bist, nehme ich mir mal den Platz für unnötige Fun-Facts. Ähm, Wolf hat nämlich in der letzten Saison sein erstes Bundesliga-Tor für Frankfurt gegen Dortmund geschossen. Also das ist nur mal eine kleine lustige Anekdote, ähm, dass sich der Kreis dann auch irgendwie geschlossen hat bei diesem 2 zu 1. Ähm, und genau die beiden neu eingewechselten Spieler, die schon beim 2 zu 1 beteiligt waren, machten dann auch alles klar für Borussia Dortmund nach einer kurz ausgeführten, Ecke und eines ähm, ja, eventuell nicht so gewollten Passes von Sancho auf Alcacer, der außerhalb des Strafraums ähm, wieder einlief und direkt abzog, kam es eben zum 3 zu 1 und dem direkten Debüttor von Alcacer nach 21 Spielminuten und damit zum Beispiel in einer Reihe mit Pierre-Emerick Omameyang, der in seinem ersten Spiel für Dortmund nach 25 Minuten getroffen hat, ähm, genau, schönes Tor hat gezeigt dass er Abschluss äh, den Abschluss sucht was Dortmund öfter mal fehlt dass man zu verspielt ist ist generell bis das, was man sehen konnte in seiner kurzen Zeit, die er auf dem Feld hatte, positiv aufgefallen, Alcácer äh, hat eine schöne Ballführung. Da sieht man vielleicht die Spanische oder sogar die Barca-Schule, dass er sich ähm, wirklich eng am Ball bewegt und eben direkt den Abschluss gesucht. Der war zwar noch abgefälscht, aber trotzdem schon mal gezeigt, dass er da eben was ins Spiel bringt, was Dortmund in den letzten Spielen noch etwas abging, nämlich den absoluten Zug zum Tor. Deswegen sehr schönes und äh, befriedigendes 3 zu 1 dann am Ende. Ja, absolut.
2: Und für ihn natürlich auch ein traumhafter Einstieg. Er ist ein Tor toll vorbereitet, denn selbst eins erzielt. Und was man da auch schön gesehen hat, eine seiner großen Qualitäten. Tor mit links und der Schuss wäre auch sonst ziemlich gut gekommen mit großer Wucht, obwohl er eigentlich nominell ein Rechtsfuß ist. Also er ist, er ist sehr, sehr schussstark mit beiden Füßen. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die dann auch gerade in engen Spielen sehr gefragt sein kann, dass er eben nicht so festgelegt ist auf bestimmte Muster. Und natürlich für mich auch eine kleine Erleichterung dass ich nach meinen vollmundigen Ankündigungen jetzt auch, auch sehen kann, dass er gleich trifft. Ich hoffe, dass er so weitermacht und ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Aber da sieht man dann eben auch, dass ein Spieler, der bei Barcelona auf der Bank ist, in der Bundesliga auf jeden Fall stark genug ist, um sofort weiterzuhelfen. Da sieht man dann auch wirklich ein bisschen den Qualitätsunterschied. Und ich meine, er ist immer noch ein Stürmer, auch europäisch gesehen, auf, auf oberstem Niveau. Und ich glaube, dass ihm jetzt mit viel Selbstvertrauen auch viel gelingen wird bei der Borussia.
1: Ja, nach dem Auftritt plus deiner wöchentlichen Beweihräucherung werde ich auch immer gehypter, auf jeden Fall. Und ich hoffe, da kommt noch eine Menge nach. Äh, bin da schon relativ positiv gestimmt mittlerweile, dass man da vielleicht doch noch ähm, kurz vor Toreschluss da wirklich eine sehr gute Partie verpflichten konnte für die Stürmerposition. Generell zu dem Spiel 3 zu 1 dann der Endstand. Lässt sich auch noch eine Frage festhalten, die du schon so ein bisschen aufgeworfen hast, nämlich die nach der Ausrichtung. Was ich bis jetzt, das Leipzig-Spiel, muss man da vielleicht ein bisschen rausnehmen als Spiel gegen den Direktkontrahenten, kontrahenten die man nochmal anders ansetzt. Leipzig ja auch mit einem relativ einzigartigen Spielkonzept in der Bundesliga. Aber gegen Vereine wie Frankfurt und Hannover, die ich jetzt mal so auf Augenhöhe sehe, also Frankfurt mit Hannu Hannover, nicht mit Dortmund, hoffentlich nicht am Ende der Saison, ist schon aufgefallen, dass noch sehr auch auf Dominanz verzichtet wird. Das heißt, man ähm, baut nicht nur auf eine stabile Defensive, was äh, verständlich ist, was dazu führt, dass man eben Leute wie Kagawa und Götze noch nicht wirklich sieht, beziehungsweise gar nicht sieht. Tribüne für Kagawa mal wieder. Ähm, aber Lucien Favre hat sich wohl darauf geeinigt, dass er erstmal sehr defensiv stehen will, stabil stehen will. Trotzdem wird aber auch sehr viel Dominanz abgegeben. Als eine Top-Mannschaft in der Bundesliga kann man ein Spiel eigentlich auch mit Ballbesitz kontrollieren, sich dadurch Chancen erarbeiten und vor allen Dingen eben dieses hohe Anlaufen des Gegners auch so ein bisschen unterbinden, wenn man lange Ballbesitzphasen hat und das Spiel so kontrollieren kann beziehungsweise auch das Tempo des Spiels kontrollieren kann. Darauf hat Dortmund es wirklich noch gar nicht angelegt. Man hat sich sehr passiv gezeigt gegen Gegner, die nominell dort schlechter besetzt sind, was die Qualität des Kaders angeht. Heißt, ähm, meinst du, das ist jetzt der Weg, dass man sich von dieser Dominanz, von diesem Ballbesitzfußball, den eigentlich alle Spitzenteams ja schon zeigen, gerade gegen Gegner, die ein bisschen schlechter aufgestellt sind, die sich vermeintlich dann auch eher aufs Verteidigen spezialisieren, dass man das komplett abgibt? Meinst du, das ist eine gute Idee und meinst du, das äh, ist jetzt schon der Status Quo und wird es bleiben oder wird äh, Favre das im Laufe der Saison noch anpassen?
2: Also ich muss sagen, mir missfällt das bisher doch. Ich finde, dass man insgesamt den Gegner damit auch ja, zu Selbstvertrauen verhilft. Insgesamt sieht man ja auch, dass die Gegner immer weiter höher dort und vor Probleme stellen, die dann selbst eben auch ja, zu wenig Qualität bisher im Passspiel haben. Man sieht es immer wieder sehr, sehr schlechte Passwerte, gerade im Vergleich zu den wirklichen Spitzenteams. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Bei den Bayern ist es ja nun mal so, dass viele Teams sich gar nicht mehr trauen zu pressen, oder hoch anzulaufen, weil sie einfach befürchten, sonst ausgespielt zu werden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass gegen die Borussia aktuell das so ist, dass die Gegner sich davor fürchten, ausgespielt zu werden. Ähm, und ich glaube, dass man sich damit auch, auch einer Qualität beraubt ähm, und dass es dementsprechend auch keine besonders gute Idee ist. Zudem sieht man ja auch, dass nicht besonders viele Chancen dabei herumkommen. Ähm, insgesamt ist ja immer so ein bisschen denn der Ansatz, wenn man sich tiefer fallen lässt und ein bisschen passiver spielt, dass man hofft, durch Konter zu Torchancen zu kommen. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so. Also, ich meine, so viele Konterchancen waren jetzt auch nicht. Die Tore zum Teil oder zum, oder zum Großteil aus Standards. Ähm, und letztendlich dann schlägt sich das auch ein bisschen in Torschüssen nieder. Ich meine, jetzt im ganzen Spiel ähm, gegen Frankfurt haben wir ein Torschussverhältnis von 10 zu 5. Also ich meine, 15 Torschüsse in einem Spiel, das ist schon arg wenig. Ähm, letztes Spiel gegen Hannover waren es 9 zu 7. Also das ist das ist wirklich auch deutlich unterm Level. Also wenn man sich zum Beispiel mal mal die Zahlen anguckt von anderen Spielen, wie, wie zum Beispiel Hoffmann gegen Freiburg, wo es dann zu Schlussverhältnis von 22 zu 11 war, oder auch bei wolfsburg Leverkusen, wo es dann 17 zu 13 ist. Also es sind schon ganz andere Werte und damit sieht man auch, dass andere Teams dazu in der Lage sind, sich deutlich mehr Chancen rauszuarbeiten. Das ist sicherlich ein Problem, weil ich meine, wenn man nicht so effizient ist, und das war der BVB in den letzten Jahren oft nicht, ja dann fehlen am Ende die Tore, wie zum Beispiel gegen Hannover. Und dann, dann wird man auch über kurz oder lang keine Ergebnisse erzielen können. Und ich glaube, dass das dann der falsche Weg ist. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Favre insgesamt passiver spielen lassen will, sondern dass er es noch nicht ganz schaffen kann, dass seine Teams Dominanz ausüben.
1: Also hofft man da noch vielleicht auch zu Recht auf Besserung, würdest du sagen?
2: Ich tue es auf jeden <lacht> Fall. Und ich, ich glaube, dass man da auch die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Ähm, weil eigentlich zum Beispiel bei Gladbach früher hat er ja auch auf große Ballbesitzphasen und auf ein behutsames Aufbauspiel gesetzt. Ich hoffe, dass es jetzt in eine ähnliche Richtung geht, weil ich glaube, nur über Konter wird es nicht laufen. Ähm, und das wird sich dann auch, um gleich mal darauf zu sprechen zu kommen, auch gegen Brügge denn, denn zeigen. Wenn man dann wirklich zu passiv ist, dann wird es schwierig.
1: Absolut. Gegen Brügge werden wir wahrscheinlich auch einige Änderungen in der Aufstellung sehen, das nutzen wir jetzt mal als Überleitung zu unserem kleinen zweiten Thema, nämlich Marco Reus ist auf der Nummer 10 aufgelaufen gegen Frankfurt und hat meiner Meinung nach da einen relativ schwachen Eindruck gemacht. Ähm, auch in der Sturmspitze natürlich ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, Marco Reus, aber dennoch auch, als er in der Sturmspitze aufgelaufen ist, in Vorbereitungsspielen und in ersten Flechtspielen, wo er das teilweise besetzt hat, nicht äh, unbedingt extrem positiv aufgefallen. Ich würde schon sagen, dass Marco Reus zum Beispiel ein Spieler ist, der links außen sehr, sehr viel besser aufgehoben ist als auf allen anderen Positionen und dass man vielleicht die 10 anders besetzen könnte. Wie siehst du das?
2: Ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. Ich meine, Reus hat es ja auch schon bei der Nationalmannschaft zum Ausdruck gebracht, dass er sich eigentlich auf den Außenpositionen wohler fühlt. Und ich, ich glaube, da ist er auch einfach mit seinem Tempo und, und seinem Zug zum Tor von der außen in die Mitte deutlich besser aufgehoben. Zumal ich finde Reus und Philipp als Paarung im Zentrum auch nicht so wahnsinnig glücklich. Ich glaube, da unterscheiden sie sich zu wenig als Spielertypen. Von daher würde ich Reus schon eher auf einer Außenposition sehen als als auf der 10. Und auf der 10 würde ich dann wirklich einen Spieler aufstellen, der sich extrem wohlfühlt zwischen den Ketten wie eben zum Beispiel Mario Götze oder auch ein Shinji Kagawa, die das beide sehr, sehr gut machen können und die nominelle Position, die 10 ja auch eigentlich ist. Vor dem Hintergrund finde ich das auch immer ein bisschen widersinnig, dass... Ähm, dass Favre immer wieder darauf verweist, dass Götze nicht ins System einzubinden ist, obwohl eigentlich die Zehn ja nominell seine beste Position ist. Und da würde ich ihn auch auf jeden Fall aufstellen. Von daher denke ich, dass im 4-2-3-1 auch die Möglichkeit wäre, Götze und, und Kagawa einzubinden und ihre Stärken auszuspielen.
1: Absolut. Und das werden wir ja vielleicht schon heute Abend dann auch erleben. Und zwar im ersten Champions-League-Spiel der Borussia gegen Brügge was es zu erwarten gibt von diesem Spiel, was es für Aufstellungsoptionen gibt, eben auch mit einem Götze oder auf anderen Positionen, denn wir haben auch noch ein, zwei Verletzte zu beklagen, die heute nicht auflaufen können, vielleicht gespielt hätten. Das hören wir nach der nächsten Pause. Bis dahin bleibt bitte dran bei BVB auf meinsportradio.de.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
3: Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur
0: Golf mit fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Und willkommen zurück aus dieser kurzen Pause, ihr seid immer noch bei BVB, ich bin hier immer noch mit Christoph Albers, hallo Christoph. Moin. Und äh, wir haben jetzt in zwei Takes dann auch endlich das Spiel vom Freitag abgearbeitet und können uns jetzt auf das kommende konzentrieren, nämlich den Start der Champions League Saison. Erstmal generell. Eine gute Sache würde ich sagen, also Vorfreude ist schon ein bisschen da, es geht endlich wieder in der Champions League los, man hört die Hymne schon so ein bisschen im Hinterkopf, man hat jetzt also in unserer Person sich auch ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigt, schon für 90 plus, das heißt es ist auf jeden Fall die Vorfreude da. Die Dortmund sich hoffentlich auch nicht kaputt machen lässt, beziehungsweise die Dortmund uns hoffentlich auch nicht direkt am ersten Spieltag kaputt macht. Denn es geht heute gegen den Underdog der Gruppe, gegen, äh, Gruppe, Entschuldigung, Gruppe, Brügge. Ähm, <lacht> es geht heute gegen den Underdog der Gruppe, Brügge.
2: Ähm, ja, ich meine, damit hat man auch gleich eine der wichtigsten Aufgaben ähm, vor sich. Ich meine, gegen Brügge, seien wir ehrlich, sechs Punkte aus zwei Spielen sind Pflicht. Und wenn man noch ein bisschen die letzte Saison, die ja wirklich nicht so gut verlaufen ist, im Kopf hat, dann sind diese Spiele auch wirklich absolut nicht zu unterschätzen. Ich glaube, wir können uns alle lebhaft an die schlechten Auftritte gegen Apuel Nicosia erinnern. Und das sollte nach Möglichkeit nicht wieder passieren, weil ein schlechter Auftakt würde einen gleich unter Druck setzen. Dann kommt gleich das nächste Spiel gegen Monaco, was auch sicherlich deutlich schwieriger sein würde. Und dann ja, Atletico... Da wird es dann schon schwierig, von daher heute drei Punkte Pflicht und einen guten Auftakt können wir dann auch eine gute Saison hinlegen. Von daher voller Fokus ähm, und ich denke mal, das ist durchaus machbar.
1: Sieg ist quasi Pflicht, dem kann ich nur beipflichten. <lacht> Gutes Wortspiel. Ähm, Sieg ist quasi Pflicht und... Ähm Du hast dich, glaube ich, ein bisschen mehr noch mit dem Gegner auseinandergesetzt und kannst da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen, was uns denn von den Belgiern erwartet, bevor wir dazu kommen, was wir von den Dortmundern erwarten, oder?
2: Ja, ähm, also wie gesagt, wenn man sich Brügge mal genauer anguckt, ähm, ich habe es mir mal so ein bisschen, äh, ja, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, Brügge in erster Linie extrem heimstark, ähm, gerade in der Liga zu Hause sehr, sehr erfolgreich gewesen ähm, und auch viele wichtige Punkte geholt auf dem Weg zur letztjährigen Meisterschaft. Ähm, sie sind jetzt aber zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Champions-League dabei, also ähm, sind jetzt eigentlich ja, kein gesetztes Champions-League-Team, wie es zum, zum Beispiel Anderlecht in den Jahren zuvor da war, immer als belgischer Vertreter. Ähm, aber ich meine, Brügge hat immer noch so eine gewisse Geschichte mit dem BVB, wir erinnern uns zurück, ähm, ich glaube, war es 2002, 2003? 2003. Ja, ne? Ja, da sah Dortmund ja nicht so so wahnsinnig gut aus gegen Brügge, aber ähm, ist jetzt natürlich nochmal eine wesentlich andere Voraussetzung. Ähm, der belgische Fußball ist ja nicht ansatzweise so stark wie der Bundesliga-Fußball ähm, und hängt da auch deutlich zurück. Von daher sollte man sich da auch ein bisschen zurückhalten mit den Quervergleichen, auch wenn Brügge nun mal Meister ist. Ähm, trotzdem Brügge ein sehr, sehr interessantes Team. Ähm, spielen zumeist im 3-5-2-System. Ähm, also sind ein sehr robustes Team ähm, mit drei Innenverteidigern, die auch jeweils sehr körperlich stark sind. Ähm, vielleicht ist zum Beispiel Stefano Denz will noch manchen Leuten Begriff. Ähm, galt mal als hochveranlagter Innenverteidiger. Jetzt ist er eigentlich nur noch robust ähm, und das trifft ein bisschen auch auf seine Nebenleute zu. Ähm, Trainer ist, ist Ivan Leko. Ähm, vielleicht kennt ihn noch jemand, ehemaliger kroatischer Nationalspieler, ähm, auch noch nicht so wahnsinnig alt mit 40 und auch, auch durchaus innovativer Trainer, der auch seine kroatischen Landsmänner mitgebracht hat die dann auch eben mit viel Talent aufwarten können. Aber insgesamt ist die Truppe auch nicht so wahnsinnig prominent, Weiß ähm, ich hierzulande vielleicht Jelle Fossen ist vielleicht noch ein Begriff. Ähm, und sonst sollte man sich vielleicht mit Leuten wie äh, Kapitän Rüdformer und und ähm, dem belgischen Nationalspieler Van Haken befassen. Das sind zwei Achter, die auch wirklich was können. Also es sind so ein bisschen die Leute, die man im Auge behalten soll. Ähm, in der Liga sind sie Erster. 19 Punkte aus sieben Spielen. Wer rechnen kann, einmal unentschieden, sonst sechsmal gewonnen. Also sind gut in Form. Insgesamt eine Truppe, auf die man aufpassen sollte, die sicherlich auch Bundesliga geguckt hat und die dazu in der Lage sein wird, Dortmund im Aufbauspiel zu stören, das Spiel unangenehm zu gestalten. Also man sollte gewarnt sein.
1: Ja, ich denke auch, man kann nicht unbedingt mit dem angenehmsten Spiel heute rechnen. Die Qualität sollte aber eigentlich dann doch überwiegen können, gerade weil man sich eben defensiv sehr stabil zeigte, dass man dann eben doch mit der Über deutlich besseren Qualität im Kader dann am Ende die Nadelstiche setzen kann, die reichen sollten eben das Spiel, sagen wir mal 2-1, zu 0 2-0 gewinnen, bisschen wieder Sicherheit noch mehr gewinnen, weiter diese positive Strecke an Pflichtspielen aufrechterhalten unter Favre, ich denke das ist schon das was man am allerersten erwarten kann bevor wir genauer auf Dortmund für heute Abend eingehen Mache ich nochmal einen kurzen Funfact, und zwar zu Ivan Leko. Da habe ich nämlich äh, die Champions league vorschau geschrieben. Und äh, kleiner <lacht> Tipp für alle Zuschauer, die es interessiert, wenn man Ivan Leko äh, anstatt Ivan Leko, Ivan Lenko googelt, weil man sich verlesen hat, dann findet man einen Darsteller für Erwachsenenfilme. Oh, das ist auch gut zu wissen. Ja, ich, wollte, ich dachte, das ist natürlich auch irgendwie ein Bildungspodcast hier und solche Sachen. Das kannst du auch irgendwie mit, mit erwähnen, ja. Gut, <lacht> wo wir ein bisschen Porno-Werbung hinter uns haben, äh, können wir ja weitermachen mit dem Fußball. Ähm. Und zwar mit dem BVB heute Abend, wie gesagt, es erwarten uns wahrscheinlich einige Umstellungen auf einigen Positionen, Brügge wie gesagt, qualitativ wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit Hannover oder mit Frankfurt, das heißt, eventuell wird Favre hier mal eine offensivere Gangart wählen, wird eben Spielern wie Götze mal die Chance geben, ein Spiel zu absolvieren, vielleicht auch von Anfang an, wird eben einem Julian Weigel hoffentlich die Chance geben, mal wieder in ein Pflichtspiel reinschnuppern zu können. Das könnte passieren. Das wird auch noch bestärkt dadurch, dass eben zum Beispiel Delaney und Alcacer nicht dabei sind. Beide plagen sich mit kleineren Verletzungen, sind nicht im Kader. Das heißt, in der Zentrale wird ein bis jetzt gesetzter Platz frei. Eben Götze oder Weigel sind da, glaube ich, die interessantesten Akteure, die da ähm, dazukommen könnten. Vielleicht kommen sogar beide ins Spiel. Man weiß es nicht genau, weil eben wenn im 4-2-3-1 aufgelaufen wird, die 10 position vielleicht wieder frei wird, wenn Reus nach links geht, ähm, genau, also man wird ein paar Spieler sehen, die man noch nicht so viel gesehen hat, vielleicht kriegt Sancho äh, Startzeit und man könnte eben erwarten, dass Favre gegen eine Mannschaft, die gerade äh, an offensiver Qualität nicht so wirklich viel zu bieten hat, mal versucht auch offensiv das Ganze anzugehen, mal ein Spektakel zu bieten. Was erwartest du dir? Äh, gehst du da mit, mit, meiner Einschätzung, oder ist das eher äh, Wunschdenken?
2: Ähm, ja, also ich erwarte da auch einiges und ich hoffe, dass ich da dass ich da richtig liege, wenn ich mit dir mitgehe. Ähm, einfach, dass, dass Dortmund jetzt auch mal zeigen kann, dass sie gegen schwächere Teams spielerische Lösungen finden können, ähm, dass sie auch dann einfach ein bisschen kreativer zu Werke gehen, als sie es bisher in der Bundesliga getan haben. Ähm, ich glaube, da sind auch noch viele offene Fragen, die sich jetzt beantworten könnten, ähm, weil der Gegner eben ein ganz, anderes, ganz andere Voraussetzungen mitbringt als zum Beispiel Hannover oder Frankfurt zuletzt. Ähm, von daher ist das schon mal ein ganz ganz interessantes Spiel von der Ausgangslage her ähm, und was natürlich dann die Reservisten angeht, ähm, ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich zu zeigen. Ähm, ich weiß ich habe jetzt gerade mal geguckt, so wer hier gemutmaßt wird. Ich denke mal, von Sancho können wir ausgehen in der Startelf und wie gesagt, ich freue mich einfach immer, den jungen Spielen zu sehen äh, mit dem Tempo, mit dem Trickreichtum. Ähm, das ist immer toll. Ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass er vielleicht mal ein, zwei Spielern, die ein bisschen ja überspielt wirken, was heißt überspielt, aber das sind ein paar Leute, die ähm, zumindest Gefahr laufen, sehr, sehr doll belastet zu werden. Zum Beispiel Dahoud, bei dem ich das nicht immer gut gut laufen sehe, ähm, dass man dem mal eine Pause geben würde, aber ich denke mal, dass er das nicht tun wird, ähm, dass er zumindest auf seine Stammdefensive setzen wird, dass er auf der Hut setzen wird, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt Witzel zurück, mal sehen, aber ähm, ich hoffe, dass er ein, zwei Änderungen vornimmt, ich würde auch auf Götze hoffen, ähm, aber wir werden es sehen, ähm, von Sancho gehe ich auf jeden Fall aus.
1: Und, äh, ist heute vielleicht sogar schon Hakimi-Zeit?
2: Oh, das würde mich freuen. Ich, ich habe mich ja schon geoutet als großer Fan von ihm. Ich würde es gerne sehen, vor allem auch, weil ich, wie gesagt, Peace Check jetzt nicht so wahnsinnig stark sehe zu Beginn dieser Saison und bei ihm irgendwie auch gerade die größten Fragezeichen sehe. Und ich meine, Hakimi braucht Einsatzzeit, hat Barriere Madrid auch nachgewiesen, dass er dass er denn auch ohne ja nahtlos im Prinzip einsteigen kann und auf jeden Fall das Niveau mitbringt, um um dann auch da zu sein. Ich meine, gerade gegen Brügge ähm, ist natürlich auch dann, ist er denn in der Offensive auch gefragt, wo er seine Qualitäten hat und ähm, da die ja auch 3-5-2 zumeist spielen, kann er dann eben auch mit seiner offensiven Spielweise ein immenser Vorteil sein, indem man dann einfach eine Überzahl schafft auf der Außenbahn und sich dann durchkombiniert ähm, und zum Beispiel eine rechte Seite mit Sancho und Hakimi fände ich schon ziemlich, ziemlich attraktiv.
1: Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Wir werden sehen, was sich da dann am Ende getan hat, wenn man die offiziellen Aufstellungen sieht. Auf jeden Fall ähm, sind wir beide vorsichtig positiv gestimmt auf das Ergebnis in dem Jahr X, sage ich mal, nach dem schamhaften letzten Europajahr der Borussia. Ich bin allerdings eher Pessimist und ich bin, sagen wir mal, angespannt bis zum Abpfiff, außer es steht 9-0. Äh, das <lacht> heißt, ähm, ich weiß nicht, ich habe immer ein mittelmäßig äh, schlechtes Gefühl, wenn man in so ein Spiel geht, gerade gegen solche Gegner, weil man sich eigentlich ja nur blamieren kann, beziehungsweise auch mich nur enttäuschen kann vom äh, Empfangsgerät. Also würde ich dir jetzt eventuell einfach mal die Chance geben, dass du mir diese Angst ein bisschen nimmst und mir sagst, warum das ein ganz lockerer Sieg wird heute. Puh, ähm, große Verantwortung. <lacht> ähm, also von einem lockeren
2: Sieg gehe ich leider auch nicht aus, ähm, und bisher, sagen wir so, die Spiele, die ich jetzt gesehen habe in dieser Saison von der Borussia, stimmen mich auch nicht unbedingt positiv in der Hinsicht, dass es so super einfach wird, spielerische Lösungen zu finden, weil dafür läuft der Ball denn doch noch über Phasen zu unruhig, ähm, allerdings habe ich die Hoffnung, wenn eben zum Beispiel ein Sancho spielt, wenn ein Reus spielt, dass sie einfach mit ihrer Inwellenklasse klasse einfach, einfach so deutlich über der Inwellenqualität von Brügge stehen, dass sie da dann auch einfach im 1-gegen-1-Lösung finden und mit einer Einzelaktion für die entscheidenden Momente sorgen können ähm, und ich glaube das ist dann eben auch der Faktor, der heute den Unterschied machen wird ähm, schlichtweg die Klasse ähm, da steht Brügge dem BVB einfach in so vielen Sachen nach und in der Champions League ist es ja zumeist so, dass sich die qualitativ bessere Mannschaft durchsetzt und von daher spricht ja auch einiges für die Borussia und ich meine, zumindest die Ergebnisse in den ersten Favre-Wochen sind ja auch allesamt ziemlich positiv, mal abgesehen von dem 0 zu 0, was ja aber auch keine Katastrophe ist, von daher bin ich, bin ich optimistisch, dass Favre es schafft zumindest ein zumindest ein gutes Ergebnis zu erzielen und ich meine, zur Not kann er von der Bank ja ganz gut nachjustieren, wie wir ja schon schon angemerkt haben, also einfach sicherlich nicht, aber ich bin mir doch doch recht sicher, dass der BVB das holt, von daher versuch dich zu entspannen, Julius, ja aber
1: ich ja. möchte die Verantwortung tragen, wenn er schießt. <lacht> nee, nee, die tragen dann äh, andere Leute und die werden wir dann auch namentlich anzählen, auf jeden Fall in der nächsten Au äh, Ausgabe hier. Ähm, bevor wir nochmal den Ausblick aufs Wochenende wagen, auf die englischen Wochen, die jetzt kommen, was uns da erwartet, nochmal ein kleiner, äh, kleiner Blick in unserer Champions League-Gruppe, das andere Spiel Monaco gegen Atletico. Atletico, da ziemlich klarer Favorit. Ähm, du würdest also schon sagen, dass wir am Ende dieses Spieltags punktgleich mit Atletico an der Spitze der Gruppentabelle stehen oder erwartest du im anderen Gruppenspiel eine große Überraschung?
2: Also ich muss sagen, das andere Gruppenspiel finde ich auch hochinteressant. Ähm, der Atletico hat ja, ziemlich schwach in die neue La Liga-Saison gestartet, ähm, tun sich wirklich noch schwer, ähm, wieder in ihren Run zu kommen und sind jetzt ja auch schon ein ganz gutes Stück hinter Barcelona und Real. Ähm, Monaco seinerseits auch nicht besonders gut gestartet. Also beide haben haben gewissen Druck und ähm, haben jetzt so ein bisschen die Chance, in der Champions League sich vom Ligaalltag zu befreien und da ja einen ersten Erfolg zu vermelden. Ähm, Atletico, wie Qualität qualitativ auch deutlich, deutlich stärker als Monaco, ähm, die ja auch aus meiner Sicht gerade einen sehr, sehr komischen Kader haben. Ähm, wenn ich es am Wochenende richtig gesehen habe, ähm, dann war da auch zum Beispiel, wie gesagt, Nasser Chatli war da denn in der Stellung. Ähm, es hat all solche Leute, die jetzt keine Jubelstürme in mir auslösen. Ähm, von daher, ja, ich sehe Monaco tatsächlich gar nicht so stark und würde daher sagen, dass Atletico den Befreiungsschlag landet ähm, und Monaco, ja, deutlich, deutlich ähm, größere Probleme haben wird als der BVB.
1: Alles klar, dann tippen wir kurz die ganze Gruppe, wenn wir schon dabei sind. Atletico äh, gegen Monaco, was ist dein Tipp?
2: Atletico gewinnt. Ähm, ich tippe mal 2-0. Ähm, ich werde, dass Standards auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden. Ich glaube nicht, dass die Spieler sowieso wahnsinnig viele Lösungen finden, aber ich kann mich auch hören.
1: Aber dann lässt du mir natürlich eigentlich nur noch eine Wahl bei Atletico Fußball, nämlich ein 1-0 zu tippen. Ja, ähm, ja. Ehrlich, gern. <lacht> Das wird ein 1-0 für Atletico. Kommen wir zum wichtigen Teil zurück, äh, zum Kernpunkt dieses Podcasts, zurück zu Dortmund. Heute geht es gegen Brügge in Brügge. Chrissy, Endergebnis, halt es mal fest für die Leute. Wie geht's es aus? Äh, ich sag zu 0.
2: Ähm, ich, ich sag auch hier ein 2-0, dann sind wir tatsächlich mit Atletico -Punkt gleich vorne. Das wäre doch schön.
1: Okay, ich überlege noch, äh, ob ich jetzt hier einen ganz. Provokanten sehr hohen Tipp raushaue und auf, äh, einfach hoffe, dass es zum Spektakel kommt oder ob ich sehr pessimistisch bin. Ich äh, sage einfach mal 3-1. 3-1 für Dortmund. Das ist so ein Mittelding. Wir kassieren Tor gegen Brügge, was nicht cool ist. Wir machen aber drei Tore. Damit kann ich, glaube ich, zufrieden sein. Ähm, ja, das wäre ein Das klingt doch gut. Ja. Klingt... Und wollen, wir, ist... Bitte? wollen wir noch mal, wo wir gerade hier dabei sind
2: und ich meine, Dortmund so Heute ist ja noch so ein ganz interessantes Ding, so gerade für dortmund Fans und leidenschaftliche Anhänger in den letzten Jahren schon, so Tuchel gegen Klopp.
0: Finde ich auch ganz geil.
1: Ja, das ist eine interessante Konstellation, über die wir direkt nach einer kurzen Pause reden. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Jetzt
1: machen Sie ja alle auf im Lokombo oder im Nokham oder wie das hier
0: heißt. MeinSportradio.de. Es heißt MeinSportradio.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
1: Und da sind wir direkt wieder zurück. Und Christoph Albers hat eben schon toll angeteased, was wir jetzt noch kurz machen. Wir verabschieden uns noch nicht ganz von der Champions League. Wir reden noch mal ganz kurz über ein Duell der zwei erfolgreichsten Ex-BVB-Trainer der jüngeren Vergangenheit. Nämlich über das Duell von äh, Thomas Tuchels Paris Saint-Germain gegen Jürgen Klopp's Liverpool. Jürgen Klopp, absolut äh, unumstritten Publikumsliebling in Dortmund. Tuchel eher jemand, der die Massen etwas spaltet. Manche sind immer noch traurig, dass ein so taktisch versierter Trainer gegangen ist und das auch noch im Streit. Andere nehmen ihm eben genau diesen Streit und die zwischenmenschlichen Diskrepanzen noch übel. Heißt, die meisten Sympathien dürften auf jeden Fall auf Klopps Liverpool liegen. Auf jeden Fall erwartet uns ein hochklassiges Spiel zwischen zwei absoluten Champions-League-Favoriten, direkt in der Gruppenphase, direkt am ersten Spieltag, was wir natürlich leider nicht sehen können, denn Dortmund spielt gleichzeitig, wo man aber durchaus empfehlen kann, dass man sich die Zusammenfassung nochmal angucken sollte, denn da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Chrissy, da erwartet uns schon eine Menge Klasse auf dem Feld.
2: Ja, also ich meine, beide Teams sind ja in der Liga auch noch... Äh Punktverlustfrei, wie es so schön heißt. Ähm, ich glaube, Liverpool seit Jahren und Jahrzehnten im besten Saisonstart. Ähm, spielen auch deutlich abgeklärter noch gefühlt als in der letzten Saison. Ähm, haben Kader mit einer wahnsinnigen Qualität. Ähm, haben ja in der letzten Saison in der Champions League auch schon nachgewiesen, dass sie mittlerweile auch zu den ganz Großen zählen. Ähm, und ich, ich gucke es mir einfach wahnsinnig gerne an, wie Liverpool spielt. Gerade mit den magischen drei da vorne. Ähm, mit Kater haben sie auch noch eine wahnsinnige Verpflichtung. Äh, in eben zugewinne Mittelfeld, gesagt ähm, geile Mannschaft. Und ich weiß auch, dass du da ein großer Fan bist vom Liverpooler Stil. Ähm, trifft dann eben auf Paris, was seinerseits auch sehr, sehr gut ist. Ich meine, über die Qualität der, des Trios da vorne braucht man auch nichts zu sagen. Also allein schon ein, ein Clash der großen Trios in diesem Spiel. Ähm, Paris auch, wie gesagt, in der Liga bisher so durchmarschiert und werden da auch bis zum Saisonende sicherlich ziemlich an der Spitze ihre Bahnen kreisen. Ähm, ja, Klopp hat ja gesagt, äh, PSG ist Titelfavorit, Liverpool kann sich also gleich mal positionieren, wo man die diese Saison sich einordnen möchte. Ähm, ich würde Liverpool als Favorit ansehen, ähm, seit gerade im heimischen Anfield sehe ich sie einfach stärker und ich glaube, dass Paris in, in der ganzen Mannschaft ein bisschen zu unausgewogen ist, gerade das zentrale Mittelfeld und, und die Verteidigung ist, finde ich, nicht ganz, ganz da, wo sie sein müsste. Ähm, da sehe ich insgesamt in Liverpool das bessere Gesamtpaket.
1: Absolut, würde ich auch zustimmen in dem Sinne, dass ich eben mir sehr gut vorstellen könnte, dass eine wirklich entfesselte Liverpool-Offensive, wie man sie eigentlich schon fast erwarten kann von einem Jürgen Klopp-Team an der Enfield Road im ersten äh, Spiel der neuen Champions-League-Saison, äh, dass eine solche entfesselte Offensive sehr schwer zu kontrollieren sein dürfte für die Abwehr und das zentrale Mittelfeld von Paris. Natürlich hat man vorne wahnsinnig viel Qualität. Die Frage ist, ob man die aufgrund des hohen Pressings überhaupt ordentlich ins Spiel bringen kann. Man hat es zum Beispiel in den Spielen gegen City oder auch schon in der Klopp Dort im Zeit immer wieder gesehen, dass große Teams da auch Probleme bekommen können, wenn man sehr hoch presst und das sehr, sehr gut macht. Und das macht Liverpool mittlerweile par excellence. Das heißt, Vorteile sich da auch im Moment bei Klopp. Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, auf jeden Fall was, was man sich reinziehen sollte, wenn man Fußballfan ist und die Möglichkeit dazu hat. Ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Zwei Ex-Dortmund-Trainer die aufeinandertreffen und am Ende wird es dann, denke ich mal, doch ein klares 3 zu 1 für Liverpool sein, oder?
2: Ich bin Ergebnistipp bei dem Spiel tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das wird ein richtiges Spektakel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es ein langweiliger Kick wird. Ich glaube, dafür sind auch beide Mannschaften einfach nicht bereit. Wer Jürgen Klopp kennt, weiß ja auch, dass er es liebt, wenn es kracht. Und ich glaube, ich glaube, er wird es auch darauf anlegen, weil im Chaos hat Liverpool seine Stärke und, und wie gesagt, sie machen immer Tore und gerade getragen vom heimischen Publikum könnte sich da, glaube ich, eine magische Nacht entwickeln. Ähm, Paris seinerseits muss gewissermaßen ja auch seit ihr heil in der Offensive suchen. Ähm, wenn du da Neymar, Bapé und Cavani hast, glaube ich, hast du auch gar keine andere Wahl. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine von beiden Mannschaften irgendwie so auf Halbgas fahren wird. Ähm, von daher, ich weiß nicht, vielleicht sogar ein 3-2 oder, oder ein 2-1 auf jeden Fall, ich glaube ein knapper Sieg für, für Liverpool, aber auf jeden Fall kein langweiliges Spiel und ich glaube das, das wird wahnsinnig sehenswert ähm, ich hoffe sehr, dass ich das irgendwo on demand in voller Länge sehen kann, das wäre ganz geil
1: Müsste äh, bei ja Machen wir mal ein bisschen Werbung Müsste bei Zone eigentlich gehen das ist ja sieben ja. Tage real Life. Also kannst du es dir eigentlich sieben Tage lang immer komplett noch angucken. Was eine tolle Möglichkeit ist, die andere Besheisender, die Fußballsenden, nicht haben. Naja, äh, zum Abschluss dieses kleinen Thementrags, dieses kleinen Ausflugs, vielleicht noch einfach mal machen wir es heute mal schwer für dich. Kleine Gewissensfrage. Favre, Tuchel oder Klopp? Wen hättest du denn am liebsten jetzt an der Seitenlinie hier bei Dortmund? Ähm, also.
2: Nicht böse gemeint, aber Favre am wenigsten gerne. Ich bin ja ein großer Tuchel fan Also Ich mag es gerne, was er an Ideen hat und ich finde es toll, dass er so variabel ist, aber seien wir mal ganz ehrlich, zu Borussia Dortmund passt niemand besser als Jürgen Klopp. Die ganze Person Jürgen Klopp ist alles, was den BVB ausmacht und ich glaube, kein anderer Trainer hat das Publikum in Dortmund so gut verstanden. Keiner hat hat für solche Unterhaltung gesorgt und ich glaube auch, dass es fachlich kaum besser besseren gibt als ihn. Von daher Jugendlopp. Ich glaube, glaub, du bist da bei mir, oder?
1: Ja, absolut. Ich wollte mich eigentlich um eine Antwort drücken. Ich dachte, das ist jetzt nur meine Möglichkeit, dich hier so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, aber äh, wenn du schon nachfragst, ja, ich denke mal, wie du schon gesagt hast, Tuchel schätze ich eigentlich sehr als Trainer, finde es sehr interessant, hätte mir auch sehr gewünscht, dass er nach Klopp dann vielleicht länger in Dortmund geblieben wäre, dass man da richtig was hätte aufbauen können, das hätte ich ihm nämlich zugetraut, aber wenn man da die Wahl hat, dann gibt es da doch in der Auswahl der heutigen Trainer, glaube ich, niemanden, der über Klopp steht, wenn man die letzten Jahre nachverfolgt hat und wenn man Bock auf diese Art Fußball hat, die eben nicht nur Dortmund, sondern jetzt auch Liverpool dann geprägt hat in den letzten Jahren, dann, dann gibt es da keine zwei Meinungen, trotz der großen Klasse eines äh, Thomas Tuche, ja. ja,
2: und auch, um das nochmal zu betonen, ich halte auch Lucien Favre für einen sehr, sehr fähigen Trainer und bin froh, dass er beim BVB ist. Ähm, und ich meine, er hat ja auch schon nachgewiesen, dass er auch auch gerade mit Teams auf dieser Stufe gut arbeiten kann. Ähm, aber gesagt, Jürgen Klopp ist für mich einer der beiden besten Trainer der Welt, um das mal so ein bisschen anzuteasern. Und ich glaube, da ist jeder Verein, außer vielleicht Manchester City, dankbar, bei ihnen zu haben.
1: Also, äh, lassen uns kurz zusammenfassen. Wir gehen jetzt ins nächste Thema. Für Christoph Albers ist Jürgen Klopp einer der besten zwei Trainer neben Friedhelm Funke. Ähm, so, weiter im Text. Ähm, wir wollten noch ganz kurz heute über Alexander Isak reden, obwohl das äh, sich langsam wirklich auf einem Niveau bewegt, wo man nicht mehr oft über diesen Spieler reden wird beim BVB, das gilt zumindest zu befürchten. Nicht nur, absolut keine Rolle, nicht gemeldet für die Champions League, ähm, keine Chance irgendwie in den Kader zu rutschen. Es wirkt nicht, als hätte er, müsste er sich große Hoffnung auf Spielzeit bei den Herren bei der ersten Mannschaft in Dortmund machen, im Moment unter Favre, jetzt auch noch nicht äh, spielberechtigt für die Youth League, im Nachhinein abgemeldet, weil er eben als junger Spieler noch nicht zwei Jahre beim BVB ist. Das äh, scheint ein Anmeldeverstoß zu sein bei der äh, Youth League für Dortmund. Das heißt, auch da darf er nicht antreten, ohne irgendeine internationale Plattform. Alexander Isak, auch ohne Nationale im Herrenbereich, würde ich mal festhalten, das heißt, hier bewegen wir uns wirklich äh, auf dem Niveau eines Talents, das ähm, geholt wurde und das man eigentlich jetzt schon wirklich wieder fallen gelassen hat. Dass es da wirklich noch eine Zukunft für Dortmund mit Alexander Isak gibt, scheint mittlerweile sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, ich finde das ich finde es eigentlich ziemlich tragisch. Ähm, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass der Junge erst 18 ist. Ne? Ähm, ich finde, es kommt einem so ein bisschen so vor, als müsste er schon älter sein, weil er schon so lange da ist. Ähm, aber er ist erst 18, also ich glaube, er wird jetzt die Tage, ich glaube, über übermorgen oder so, auf jeden Fall die Tage wird er 19, aber trotzdem, ich meine, er hat noch so viel vor sich und er ist jetzt natürlich gerade in einer Phase, wo er Spielpraxis sammeln muss und ähm, die Spielpraxis sollte am besten nicht in der Regionalliga West bei der zweiten Mannschaft sein, auch wenn die sicherlich ja, nichts gegen die zweite Mannschaft, ähm, aber er muss, er muss einfach Spielpraxis sammeln. Die Youth League wäre eine gute Geschichte dafür gewesen, umso trauriger eigentlich, dass er, dass er die Chance dann nicht bekommt. Ähm, aber ich denke mal, dass seine Zeit beim BVB auch auch ablaufen wird. Ähm, ich denke mal, eine Laie wäre für alle das Sinnvollste, dass er sich auf gutem Niveau im deutschen Profifußball irgendwo entwickeln kann, weil ich nach wie vor auch viel von ihm halte. Ich glaube, gerade in den DFB-Pokalspielen, so auch in der letzten Saison zum Beispiel, hat er da, finde ich, auch ganz gute Visitenkarten abgegeben und hat auch schon gezeigt, dass er durchaus ein Spieler ist, der Qualitäten hat. Ähm, natürlich noch sehr unreif, aber... Ich meine, wo soll es herkommen? Er braucht die Spielzeit. Man muss ihm auch Vertrauen schenken und das sehe ich gerade nicht. Und von daher denke ich, wäre ja zumindest eine temporäre Trennung spätestens oder dann, spätestens im nächsten Sommer, ähm, ja nach Möglichkeit schon im Winter auf jeden Fall das Sinnvollste für alle Seiten.
1: Ja, ich denke, da gibt es mittlerweile auch keine zwei Meinungen mehr. Äh, einer der Leute, die geholt wurden mit vielen anderen Talenten und eben dann noch nicht so weit äh, zu sein scheint wie äh, wie eben Pulisic, wie eben Sancho, dass man ihn schon so reinwerfen kann in der Bundesliga. Das heißt ja, dass man da vielleicht wirklich erstmal auf eine Laie setzen sollte, wenn man noch genug Potenzial sieht. Andererseits könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen, dass das so abgegeben wird. Äh, schade, schade für einen jungen Menschen auch. Ähm, der eben in so einem Rush auf Talente von Dortmund geholt wurde, in der Zeit, wo viele Talente geholt wurde, da dann ein bisschen untergegangen ist und jetzt natürlich an einem Scheideweg steht und sich schon äh, Gedanken machen muss, wie er die richtige Entscheidung für seine gesamte äh, Karrierezukunft zu treffen hat. Das ist natürlich Druck, den man eigentlich jemanden in dem Alter nicht wünscht. Vor allen Dingen muss man sagen, er war ja auch gar nicht günstig. ne? Also
2: 8,6 Millionen Euro Ablöse, ähm, ja. das ist jetzt auch also, dann gar geht nicht...
1: Davon gehe ich auch zweimal essen. Ja. Auf <lacht> jeden Fall. Es ist schon ein bisschen Geld, da hast du recht. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das ist richtig. Die wird man wohl auch nicht wiederbekommen. Im Gegensatz zu Emre Moore, wo man ja sogar noch Plus gemacht hat nach einer Saison, wird Isaac dann wohl auch ein Verlustgeschäft werden, wenn man ihn jetzt abgeben würde
2: ja, davon, davon ist schwer auszugehen. Ich glaube nicht, dass man da noch so wahnsinnig viel erlösen kann, deswegen wäre es eventuell auch sinnvoll, eine Laie anzustreben, ihn vielleicht nochmal ein bisschen schmackhafter zu machen für andere Vereine, ähm, aber was was ich da noch sagen wollte, im Übrigen, äh, was mir auffällt, es sind immer wieder diese großen und hochgehaltenen skandinavischen Talente, die dann im nächsten Karriereschritt versagen. Also, wenn Ödegard. ich da... Ich denke an Oedegaard, ich denke eben auch an Emre Moor, ich denke jetzt an Isaac, ähm, das sind schon einige Jungs da, die dann eben den nächsten Schritt nicht gepackt haben. Und da ist dann auch der Unterschied, glaube ich, zwischen, dem, zwischen den skandinavischen Ligen, also zum Beispiel eben von der schwedischen, von der norwegischen Liga. Ähm, der Unterschied ist einfach zu groß. Und ich glaube, was viele gute skandinavische Talente, die sich auch danach sehr, sehr gut gemacht haben, gemacht haben, ist eben der Weg über Holland, also zum Beispiel dann über die Ausbildung von Ajax Amsterdam den Sprung dann eben erst in die richtigen ähm, Top-Ligen. Ich glaube, das ist der Weg, den sie gehen sollten und ich glaube auch, dass Isaac damit besser bedient wäre, vor allem, weil ja auch die holländische Liga ähm, Torjägern eher entgegenkommt, wie es sich ja in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt hat. Ähm, von daher wäre das vielleicht auch für ihn eine Überlegung wert, mal Richtung Eredivisie zu gucken, ob man nicht da einen interessanten Arbeitgeber für ihn auftreiben könnte.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ähm, ja, und damit, denke ich, können wir auch diesen kleinen Themenpart abschließen und zum Abschluss des Podcasts kommen. Wir wollten noch mal ganz kurz noch ein Stückchen weiter vorausblicken, als nur auf heute Abend. Am Wochenende geht es gegen Hoffenheim und dann folgen eben ein paar vollgepackte englische Wochen. Das heißt, im Gegensatz zu Isaac, um mal hier eine moderativ gute Überleitung zu machen, werden wir einige Spieler mehr Spielzeit bekommen sehen, als in den ersten Wochen jetzt, denn es wird ähm, sehr intensiv werden. Man wird viele Spiele in den nächsten Wochen abschließen. Absolvieren. Das heißt, wir werden auch sehr viele Spiele sehen können, was an sich etwas sehr Positives ist oder was hoffentlich etwas sehr Positives ist, wenn man an die grundsätzliche Leistung anknüpfen kann. Ähm, erstmal Hoffenheim jetzt auf jeden Fall nicht der leichteste Gegner, der allerdings eher schwach gestartet ist jetzt. Ähm, handel das mal in zwei Sätzen kurz ab, bevor wir dann noch über die englische Woche reden. Was äh, wird der Knackpunkt gegen Hoffenheim und äh, wie stehen wir da im Vergleich zu Nagelsmann-Truppe im Moment da?
2: Ich denke mal, Qualitativ Dortmund deutlich stärker als Hoffenheim, ähm, Form deutlich stärker als Hoffenheim, die sich ja noch ein bisschen schwer tun. Ähm, wenn es da gelingt, wieder defensiv stabil zu stehen und dann vielleicht auch die eine oder andere Lösung mehr zu finden gegen einen sicherlich auch wieder hochpressenden Gegner, ähm, dann sollte da was drin sein. Ähm, sagen wir so, Das Stadion in Hoffenheim ist ja nicht gerade bekannt als Hexenkessel, von daher braucht man da glaube ich auch keine Angst zu haben, ähm, wie das wichtig ist ohne Gegentor zu bleiben und das Pressing zu überwinden, dann sehe ich da gute Chancen.
1: Absolut, ähm, denke ich auch, dass das äh, der ausschlaggebende Punkt sein wird, dass man eben, Hoffenheim wird das auf jeden Fall so angehen, eine der Mannschaften, von denen man das grundsätzlich erwarten kann, die das vielleicht auch noch besser ähm, beherzen, beherzigen können als Frankfurt zum Beispiel, die es aber schon toll gemacht haben, das äh, gar nicht äh, da unter den Scheffel gekehrt. Aber eine Mannschaft, wo man schon mit hohem Pressing rechnen muss und da muss jetzt langsam eben auch eine Lösung im Spielaufbau gefunden werden, dass man da nicht komplett auf lange Bälle auf Standards ausweichen muss. Das wäre schon wünschenswert. Und äh, wo wir bei wünschenswert sind, würde ich sagen, wir gucken einfach mal auf die nächsten Wochen mit so ein, zwei frommen Wünschen, was wir uns von der ähm, englischen Wochenzeit jetzt erhoffen beziehungsweise was wir uns erwarten. Ich starte da gerne mal und sag mal, ich ähm, erhoffe mir, dass äh, Dortmund weiter Fortschritte im Spielaufbau macht, die aber nicht zulasten der neu gewonnenen Stabilität gehen. Das heißt, dass Favre sein System immer besser umsetzen kann.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wunsch, den hier gehe ich genauso. Ähm, ich hoffe einfach, dass das Favre es auch schafft. Ähm, die Rotation gut zu managen, also ohne Qualitätsverlust und gleichzeitig alle bei Laune zu halten. Ich glaube, dass es der Kader auch eigentlich hergeben sollte, dass man, dass man gut durchwechseln kann, ohne jetzt äh, in große Nöte zu kommen, was die Qualität angeht. Ähm, wie gesagt, ich hoffe ja auch persönlich immer wieder, dass, dass er ein paar von den vermeintlich abgeschriebenen Spielern noch irgendwie einbauen kann und, ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass, dass Julian Weigel auch noch wieder seine Rolle finden wird. Ich glaube, er wird jetzt in den nächsten Wochen auch seine Spielpraxis bekommen. Ich hoffe, dass er die Verletzung gut überwunden hat und dann kann ich, kann ich mir vorstellen, dass er auch ein wertvolles Mitglied für die erste Elf sein könnte.
1: Absolut. Ich denke, da kann man Weigel und Götze am prominentesten nennen, was das Spielen in eine gewisse Position, das heißt Spielzeit gewinnen und auch so wirken, als wäre man Teil des Kaders, als würde man in jedem zweiten Spiel zum Beispiel bei Rotationsphasen eingesetzt werden, als würde man ähm, einer der präferierten Einwechselspieler sein. Für die beiden Spieler könnte das jetzt eine wichtige Phase werden. Kagawa, würde ich mir wünschen, ist allerdings anscheinend noch deutlich weiter weg vom Kader als die beiden im Moment. Deswegen ja. Weigel und Götze, auf jeden Fall Eyes on. Das werden wir auch weiter für euch erledigen, wenn ihr nicht selber so viel Zeit habt wie wir. <lacht> und äh, wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Das war unsere dritte Ausgabe. Wie immer war sie sehr gut und dafür möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken, Chrissy. Schön, dass du dabei warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei dir ähm, dafür, dass du dir das immer anhörst und ähm, auch danke an die Zuhörer. Dass sie uns regelmäßig das Vertrauen schenken und nächste Woche Premiere. Erstmals zwei Spiele, die wir besprechen werden. Ähm, ja, ich, ich freue mich schon das heißt richtig drauf. Vielleicht
1: eine 4-Stunden-Folge.
2: Darauf können sich die Zuhörer äh, einstellen, ja. Jetzt habe ich ja. die.
1: tut mir sehr leid.
2: Ja, nee, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Englische Wochen sind immer geil. Ähm, Fußball, Fußball, Fußball. Ähm, und ich glaube, das wird dann eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, dass die Zuhörer auch gespannt sind ohne Ende und ist gar nicht
1: erwarten können, uns in der englischen Woche wieder hören. Absolut. So geht es euch, so geht es uns. Schreibt uns wie immer gerne auf Twitter, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann nächste Woche wieder auf meinsportradio.de. Das war BVB für heute. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo.